0: Dizidanga est un talentueux photographe qui s'est donné pour mission de documenter sur Instagram les histoires individuelles, les traditions et les lieux pittoresques dont regorge le Waïla, un terme qui désigne le grand nord du Cameroun, une zone géographique qui regroupe les régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord, qui sont les régions septentrionales du pays. C'est un amoureux de ces régions et quelqu'un qui a une approche philosophique de la photo qui a accepté d'être mon invité ce jour. Bienvenue dans ce septième épisode de la première saison de N.com, votre podcast du numérique et des médias au Cameroun. Aujourd'hui, avec Désiré Danga, nous parlons de la manière dont il est arrivé à la photographie, du matériel et des logiciels qu'il utilise pour rendre ses photos aussi expressives et mémorables. Nous revenons aussi sur son approche et sa définition de l'art photographique. Enfin, nous abordons les causes propres au Grand Nord du Cameroun, qu'il entend défendre lorsqu'il met l'œil sur le viseur de son appareil photo. Une petite nouveauté, une offre publicitaire a été mise en place sur n.com avec 8000 personnes susceptibles d'être exposées à votre publicité. Si cette offre vous intéresse, contactez-moi. Bonjour, désiré Danga. Je te remercie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast N.com. Je tenais vraiment à t'inviter à ce que tu t'exprimes sur cette plateforme et je suis vraiment, vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui. Nous sommes à Douala, une ville qui est très loin de chez toi et tu as quand même accepté de nous accorder quelques minutes afin de parler de ton travail de photographe.
1: Merci René, c'est un plaisir pour moi d'échanger déjà avec toi et d'échanger avec... Des auditeurs, j'espère que je, je pourrais bien m'exprimer
0: sur ce que j'aime le plus faire, la photographie. Alors, Désiré Danga, comment est-ce que tu arrives à la photographie?
1: La photographie, je pense que c'est mon papa qui me met dedans, parce que quand je fais seconde, il m'achète un appareil photo, c'était l'époque de l'argentique, mais des, des compacts argentiques, il m'achète un appareil photo pour les cérémonies de famille et tout. C'est comme ça que petit à petit je prends goût et je prends vraiment conscience de mon amour pour l'art photographique en 2015 avec Instagram. Et c'est là où j'essaie du mieux que je peux à exprimer cette passion comme je peux.
0: En fait, l'idée pour moi dans ma question c'est de savoir quel est le cheminement du, du, de ton début, ça veut dire de cet appareil photo argentique jusqu'à aujourd'hui où tu es l'une des pointures en termes de photographie sur Instagram au Cameroun
1: Pointu peut-être modestement, je dirais pas encore, mais sûrement,
0: euh, mon cheminement, c'est que moi, ma
1: photographie, si tu veux, c'est une photographie plus, plus narrative et j'ai un point de vue assez empathique envers ce que je filme. Si c'est des gens, j'essaie de capter leur empathie et de le transmettre ou de la transmettre en photographie. Si c'est des paysages, j'essaie de capter ce qu'elle a de plus contemplatif, de ce qu'elle a de plus, je ne sais pas, ce qu'elle donne le plus. Donc c'est un peu l'âme de ces choses que moi j'essaie de capturer du mieux que je peux. Donc c'est un peu ça mon cheminement. Maintenant, du point de vue euh, narratif, j'essaie de faire des séries de trois ou de six photos selon ce que l'histoire m'inspire. Donc c'est un peu
0: ça. Alors, euh, quand on regarde ton travail, spécialement sur Instagram, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maîtrise technique euh, derrière les photos qui sont publiées. Alors, toi, est -ce, comment est-ce que tu as appris tout ça Comment est-ce que tu en es arrivé à faire des photos qui, quand on les voit, on fait « wow
1: » Moi, je pense que techniquement, je suis encore très loin de, de dire que je maîtrise parce que, euh, si tu veux, j'ai dit exclusivement mes photos sur téléphone donc c'est des petites applications que tout le monde connaît, Snapchat, Pixlr donc euh, j'essaie juste de retranscrire une émotion du moment et comment est-ce que j'aimerais voir la chose parce que c'est important, le point de vue du photographe, c'est Henri Cartier-Bresson qui disait que les photographes ne filment pas ce qu'ils voient mais ils, ils filment ce qu'ils aiment donc, moi je pense que j'essaie de transmettre cet amour de la chose filmée et c'est important pour moi parce que au-delà d'avoir de, le sujet en face de moi, j'essaie de, de, de me représenter à travers ce sujet également. C'est-à-dire, j'essaie de me ouais, reproduire, si tu veux, dans ce sujet, à travers
0: l'objectif. Je vais préciser ma question. Tu dis que tu utilises des applications sur le téléphone pour euh, éditer les photos. Mais, on utilise toutes ces applications pour éditer nos photos, mais le, le, on va dire le, le rendu n'est pas le même que le tien. Donc, moi, je veux savoir comment est-ce que toi, tu en, tu en arrives à, à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire des photos, que quand on les voit, on se dit ça, c'est extraordinaire. Parce que là, il est question vraiment, vraiment du traitement de l'image.
1: Moi, je pense que l'éditing, pour moi, ne compte pas. Sinon, ne, du moins, il ne compte pas beaucoup parce qu'il est de l'ordre de 15% dans ma photographie. C'est plus à la prise de vue que j'essaye. Je suis un photographe lent qui ne déclenche pas... Parce qu'il a vu une image belle, non Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça me parle avant que je ne pose mon objectif et que je dise qu'à cet instant précis-là, l'instant décisif comme dirait Cartier-Bresson que j'aime beaucoup à cet instant décisif, je peux déclencher je peux saisir ce que je souhaiterais et le retranscrire L'éditing maintenant, il vient quand j'ai envie de le mettre en noir et blanc, quand j'ai envie de balancer les blancs, quand j'ai envie de mettre un peu de lumière, etc. Mais sinon l'éditing pour moi, honnêtement René, il n'est pas prioritaire dans ma photographie
0: tu dis que l'édition, donc ça veut dire la, la retouche de la photo, compte pour 15% dans ton travail de, de, de photographe. Alors, les, les 85% autres sont occupés par
1: quoi Par la prise de vue, sûrement. Et de comment est-ce que je prépare ça Par exemple, les portraits statiques que je fais, c'est-à-dire quand je viens, je prends d'abord du temps de causer avec ces personnes, de leur dire quand c'est pas volé, quand, quand l'image n'est pas volée, de discuter avec elles, de les amener là où je veux qu'elles soient de saisir leur empathie, leur sincérité pour que je puisse l'exprimer facilement en image. parce que c'est important pour moi tu sais les... moi je suis quelqu'un, bon je vais pas le dire peut-être, je suis quelqu'un d'empathique et j'essaye je... de transmettre cette empathie dans ma photographie et je pense que c'est important parce que de là où je viens tu sais c'est une zone du pays où la pauvreté est réelle mais les gens connaissent donner. Et c'est important de saisir cette force du don à travers l'image. Et moi, je pense que c'est plus la direction dans laquelle je, me, je, me, je vais.
0: Je tiens à rappeler que Désiré Danga euh, réside dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une, une région que lui-même, il appelle le Wala. C'est bien ça, non
1: le... Le... Waila. En fait, Waila en Foufoulier, ça veut dire le grand nom. Donc, ça va de l'Adama à l'extrême nord.
0: Les trois régions septentrionales du Cameroun. Et euh, du coup, la chose intéressante que tu as dite, c'est la façon dont tu, tu conditionnes on va, on va dire, les sujets que tu photographies. Alors, où est-ce que tu les rencontres Généralement, c'est des gens que je fréquente. Ça peut être mon voisin,
1: ça peut être un inconnu, mais avec qui je crée le lien facilement. Et puis, au-delà de, de ces sujets que je photographie, je pense aussi que finalement, la photographie pour moi est un moyen de survie dans le chaos, si tu veux, psychologique, social, où je vis en fait. Et je pense que c'est important pour moi parce que je me dis que je vais essayer de mettre la lumière sur ces humanités oubliées, sur ces gens qui ne te donnent pas de l'argent, mais connaissent te donner du sourire, de l'empathie et connaissent exprimer la gravité de leur vie par un simple regard. Donc C'est un peu mon approche. Ouais. Surtout pour ce qui est des personnes que je filme ou des scènes de vie ou alors la photo abstraite que j'essaie de faire. Maintenant, les paysages, tout le monde le sait, le Grand Nord est doté de beaucoup de paysages. Mais aussi, aujourd'hui, je, je suis en train de vouloir rediriger cette prise de vue pittoresque, sinon touristifié, pour me diriger à une prise de vue assez narrative de ce paysage, c'est-à-dire comment je peux filmer les gorges de cola pas que pour montrer la beauté du rocher mais pour exprimer quelque chose d'artistique qui vient du fond de moi et qui soit une écriture photographique qui est mienne c'est important je suis en train de me chercher je ne m'arroge pas le titre de photographe parce que comme je t'ai dit je suis encore amateur mais j'ai une sensibilité artistique assez certaine aujourd'hui parce que si tu veux je me cultive beaucoup sur la photographie en général et j'essaye de tricher un tel de, voir, de, de copier un tel et de voir comment je peux m'approprier son écriture et avoir une direction qui soit mienne
0: le côté narratif de tes images on le comprend très vite quand on tombe sur ton compte sur instagram ou en fait, il y a la photo qui est extrêmement travaillée, mais il y a aussi en dessous ce qu'on appelle une description sur, sur les réseaux sociaux. Alors, on se rend compte que sous chaque photo, en fait, il y a une histoire que tu racontes. Est-ce que ces histoires sont vraies, désirées Elles sont typiquement vraies parce que, comme je t'ai dit, je
1: prends les gens par le vecteur de l'empathie et ça ne vaut pas la peine d'inventer des choses qui n'y sont pas, sinon je passerai pour un menteur. Et si je mens sur une histoire pour, pour me... me me procurer des likes, ça veut dire que je, je prends un masque, Or, j'évite de le faire, que ce soit en photo, ou dans mon esprit, ou bien dans, mes, dans, les, dans les légendes que j'écris. Donc, au mieux, j'essaie d'embellir l'histoire par des mots, mais l'histoire, au fond, celle que je raconte, est vraie.
0: Parce qu'après, quand on est dans la narration, on ne ment pas forcément, mais on, on, va dire, on crée des histoires. Donc l'idée, en fait, pour moi, dans ma question, c'est de savoir si l'histoire que tu racontes, en fait, c'est une version romancée de ce que tu vis, ou alors c'est juste une histoire brute de, de décoffrage que tu racontes sur la vie des personnes que tu photographies Moi, je
1: dirais que c'est une histoire poétisée. Je mets juste un peu de poésie à cette histoire. Mais au fond, c'est vrai, c'est ça. Je ne peux pas raconter la gravité avec les mots durs, tels quels. Je, je, en fait, ma photo, ce n'est pas nécessairement un roman. Mais j'essaye de raconter cette histoire avec les mots qui touchent. Les mots qui expriment le mieux ce que je ressens quand je vois l'image.
0: Ok, mais merci pour, pour ces réponses. Et, et autre chose, quand on voit ton travail sur, 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 sur Instagram et quand on sait que la région ou les régions dans, les, dans, dans laquelle tu, tu, tu vis ou d'où tu es su sont quelque part euh, enclavées, on va dire, sur le plan numérique et même sur le plan des infrastructures. et et nous, en tant qu'internautes, quand on te regarde, on est content de voir qu'en fait, malgré tout ça, il y a des choses intéressantes qui se font là-bas. Il y a une véritable beauté des gens et des, des, des lieux. Et quelque part, est-ce que tu te sens pas comme une sorte d'ambassadeur du Wai'la Ce serait porter un chapeau assez lourd, mais déjà, je suis content
1: aujourd'hui de la petite mission visuelle que je me suis donnée pour le Grand Nord. Parce que qu'aujourd'hui, si tu veux beaucoup de gens... Découvre le Grand Nord sur mon compte Instagram et c'est important. Et puis moi je me suis dit que est-ce que c'est nécessaire de montrer le Grand Nord de, sous l'angle du chaos Tu sais là-bas les gens sont très pauvres, les gens ont du mal à manger. Mais il y a cette force que ces gens ont gardée, c'est le sourire qu'ils te donnent, c'est le merci qu'ils te disent, c'est l'hospitalité qui va avec. Après je me suis dit que okay, je ne vais pas sur mon Instagram montrer la gravité, chose que les organismes humanitaires etc font déjà beaucoup. Je vais essayer de raconter, d'embellir, de raconter le grand nom. peut-être pas sous, le, sous un regard onirique, mais sous un regard plus pittoresque. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux raconter, même si c'est la pauvreté, je raconte avec un point de vue qui soit un peu humain, qui donne envie à celui qui vient sur mon Instagram de venir visiter ces gens et de se rendre compte par lui-même comment les gens sont accueillants, les gens sont gentils, les gens sont bien. Je pense que c'est important aujourd'hui parce que, si tu veux... Notre humanité fait face à beaucoup de problèmes, pas seulement la pauvreté, l'extrême nord. Aujourd'hui, c'est l'insécurité, tout le monde le sait. Après, si moi je fais peur à celui-là, je ne l'amène pas à venir voir par lui-même. Et là, je, je, je l'aide à, à se conforter dans ces clichés, choses qui ne sont pas vraies en fait. Je, comme je t'ai dit, je, je m'intéresse à montrer les gens, à montrer l'empathie des gens. Et c'est ce que je fais à travers ma photographie. Je pense que c'est important pour moi aussi parce qu'à un certain moment, c'est moi-même qui tire plaisir avant de le partager.
0: Désiré, quand on regarde tes photos, on, on a le sentiment que tu veux nous amener dans un voyage. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer cette, cette volonté intrinsèque que tu as quand tu fais tes publications tes productions Bien sûr, parce que pour moi, je pense que la photographie est un voyage. Du moins, ma
1: photographie est un voyage. Et raconter ça c'est l'équivalent plastique, du moins esthétique, de déplacer les gens d'un point à l'autre et déplacer... Pas, pas nécessairement physiquement mais ça peut être un voyage émotionnel ça peut être un voyage esthétique c'est pourquoi avec le hashtag ceux qui prennent la route je, je, je mets beaucoup la route parce qu'aujourd'hui j'ai essentialisé la route dans mon, dans mon art photographique parce que moi je suis un vagabond déjà et un vagabond raconte son voyage c'est ce que j'essaie de faire dans ma photographie
0: donc pour les auditeurs ils peuvent tout simplement suivre le hashtag ceux qui prennent la route sur Instagram Nous sommes de retour avec euh, Désiré Danga qui est mon invité pour euh, cette édition du podcast. Maintenant, nous allons nous présenter sur, sur le matériel que, que, que Désiré, Désiré Danga utilise pour sa photographie. Et aussi sur, on va dire, le, le, le côté un peu extra photographique, ça veut dire les, les personnes avec qui il travaille. Donc, on va commencer avec le matériel. Désiré, aujourd'hui, tu photographies avec quel type d'appareil
1: je photographie avec un canon T3 Rebel. Il est, il est vraiment bas de gamme. Il m'a été offert par un ami à mon anniversaire et c'est celui-là que j'utilise jusqu'à au aujourd'hui. J'ai deux objectifs un objectif 1835 et un 50 mm pour les portraits. Et comme je dis souvent, et ça c'est un photographe que j'aime beaucoup qui m'en a convaincu, en bas, le matériel quand tu commences en photographie. Ne, ne te cale pas sur le matériel Ne te focus pas sur la qualité du matériel Exprime ton art à travers ce que tu as C'est important et aujourd'hui je suis la preuve Que c'est vrai et que C'est important Donc le matériel comme je te dis c'est un canon t 3
0: Mais ça c'est celui Que tu utilises aujourd'hui Tu n'as pas commencé à faire de la photographie aujourd'hui Tu nous as parlé de l'appareil photo argentique Est-ce que c'est cet appareil photo argentique Que tu utilisais pour tes premières photos sur Instagram Ou alors quels sont les appareils que, Qui t'ont permis de t'exprimer en fait en tant que photographe
1: Moi j'ai commencé avec un petit compact mais celui que je te disais ça c'est des choses des années 2000 là-bas on m'a offert je connaissais pas il ne me servait vraiment pas à grand chose je prends conscience que j'aime la photographie et je peux faire la photographie en 2015 et j'avais un petit compact canon aussi mais il ne m'aidait pas à faire grand chose mais c'est maintenant avec mon canon rebelle que je sais que j'aime la photographie, que je peux m'exprimer, je peux donner un point de vue important, donc c'est un peu ça. Sinon, en termes de matériel, honnêtement, je ne suis pas calé, je n'ai pas un super bon matériel, ou un super lourd matériel comme les autres pour exprimer mon art. Je pense que le matériel, c'est vrai pour l'esthétique, ça compte, mais il ne compte pas beaucoup pour moi aujourd'hui parce que mon canon rebelle m'aide à faire ce que je veux, c'est important.
0: De toutes les manières, en termes de photographie, il n'est pas toujours important de, de se lancer dans ce qu'on appelle la course aux armements, donc ça veut dire avoir le dernier matériel de pointe et tout. Que penses-tu de, de la photographie avec les smartphones
1: Je pense qu'aujourd'hui le smartphone est un outil incontournable, quoi qu'on le dise, mais ça, ça, ça dénature pour moi. Dans le sens fondamental de la photographie, ça dénature un peu le travail du photographe parce que qu'un photographe c'est une écriture, un photographe c'est une école, un photographe c'est un point de vue. Mais si tout le monde peut faire le même point de vue à ce moment, on est tous dans le même bassin et on a du mal à, à spécifier sinon à catégoriser les gens dans leur art. C'est dommage, mais c'est une réalité qu'on qu est obligé de faire avec aujourd'hui. Mais il y a aussi cette, cette chance que derrière ce smartphone, il y a beaucoup de gens qui se démarquent et qui, sont, qui ont vraiment l'œil photographique. Parce que pour moi, aujourd'hui, la photographie, c'est pas, comme je te disais, c'est pas tellement le matériel, c'est de voir. C'est Cartier Bresson qui disait toujours que voir est un tout. Comment tu vois C'est important. C'est pas le matériel, c'est pas, pas le smartphone ou l'appareil photo. Mais comme je te dis aussi ça réduit la qualité euh, d'une écriture photographique en termes de où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on veut montrer ex, extrêmement c'est pourquoi euh, si je peux modestement conseiller mes collègues photographes c'est quand vous faites de la photographie, exprimez-vous à travers un appareil photo c'est très important, même, même si l'esthétique graphique du téléphone peut être meilleure que votre appareil photo, exprimez-vous à travers un appareil photo parce que pour moi c'est ce qui vous permet de vous différencier du commun d'internaute ou bien de celui qui utilise son smartphone.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que toi, dans ton, dans ton travail, dans ton évolution, depuis le début de ton activité de photographe jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas utilisé de téléphone portable
1: À mes débuts, j'ai beaucoup utilisé du, du smartphone. Beaucoup trop même parce que je n'avais pas tellement le choix, je n'avais pas d'appareil pro. Mais maintenant que la passion vit dans moi ou, ou, ou du moins que je vis dans la passion photographique je pense que les photos artistiques que je fais ou que j'aimerais faire je les fais exclusivement avec l'appareil photo parce qu'il me permet d'exprimer le mieux ce que je veux quand bien même que je peux de temps en temps utiliser le smartphone pour les faire les photos mais ce n'est pas des photos que je peux euh, développer sinon exprimer à son plein potentiel comme si j'utilisais un appareil photo mais, honnêtement, moi, le smartphone, je n'ai aucun problème avec. Je ne suis pas de l'école assez radicale que non, le smartphone, non. C'est un appareil, sinon c'est un outil de photographie comme un autre. Mais, pour moi, il n'est pas essentiel. Il n'est pas, pas essentiel en photographie, n'est pas essentiel. Bien qu'il soit incontournable, il n'est pas essentiel.
0: Alors, maintenant, euh, on va embrayer sur, sur un autre sujet, Malgré que tu t'en défendes, tu as quand même un bagage technique dans la photographie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ton œuvre, on, 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 on sent quelqu'un qui, qui a déjà une histoire à raconter, mais qui, a, qui, qui, qui maîtrise les subtilités de la photographie. Est-ce que toi, tu penses, ou alors est-ce que tu le fais déjà, euh, à donner un peu de, 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 de tes connaissances, ou bien de ta maîtrise aux, aux gens, je veux dire aux enfants ou bien euh, aux, aux, aux amateurs de photographie pour être plus trivial est-ce que tu formes les gens en, en photographie ou est-ce que tu y as pensé je pense que moi je suis encore à l'école de la photographie
1: ça c'est sans modestie rené c'est que techniquement parce que j'ai souvent des reproches des photographes des gens qui me disent que non tu n'as pas bien balancé les blancs tu as mis beaucoup de lumière etc mais comme je t'ai dit, ce qui m'intéresse en photographie, c'est la philosophie de la photographie. Aujourd'hui, moi, ça ne me poserait pas de problème de faire des masterclass sur l'art photographique, philosophiquement parce que euh, je me cultive beaucoup sur la photographie, et ça, je pourrais en parler, mais le côté technique, vraiment, si je te dis que je suis capable de venir parler de photographie techniquement, ce que je vais m'abuser, mais que je vienne parler de comment est-ce que voir est important en photographie, comment est-ce que trouver sa niche en photographie, ça, ça, ça je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être capable de transmettre ça aux gens et de discuter exactement avec des gens. Et c'est peut-être ça qui, quand j'essaie de voir mon entourage, manque un peu aux photographe, parce que Aujourd'hui, tout le monde veut, veut reproduire la photo qui est hypée sur Instagram. Tout le monde ne cherche pas à avoir un œil, à avoir un point de vue spécifique. Or, tout notre environnement est bourré de ces, de, de ces canons. Il suffit juste de voir qu'est-ce que je veux montrer, où est-ce que je veux amener les gens. Et c'est important parce que quand tu es artiste, c'est toi qui donnes la direction artistique, c'est toi qui amènes les gens là où tu souhaiterais qu'ils te suivent. Tu vas pas, donc c'est pourquoi je demande aussi à... Aux gens, de, aux gens qui s'intéressent vraiment à la photographie, de ne pas trop reproduire ce qu'ils voient sur Instagram, mais de reproduire ce que leur œil leur monde, C'est très, très important.
0: Et toi, dans le Grand Nord, est-ce que tu as, tu, as des, euh, tu as des retours des personnes qui y résident et qui sont intéressées par cet art-là, et qui, quelque part, euh, souhaiteraient que tu, tu les accompagnes dans, dans la prise en main de, de l'appareil photo, du matériel, ou bien de, de, des logiciels que tu utilises ou alors dans des campagnes de photographie, des sorties photographiques, est-ce que tu as ce genre de, de sollicitations des personnes qui résident dans le Grand Nord Je ne parle pas de, du, du Sud, Grand Sud du Cameroun ou de l'international, je parle exclusivement du Grand Nord. Est-ce que tu as des personnes qui te sollicitent pour, pour ce type d'activité-là
1: Bien sûr que ça ne manque pas, il y a deux trois personnes qui s'intéressent à ça et qui de temps en temps, quand je vais faire mes, quand je vais faire mes séances de prise de vue, on va ensemble et puis j'essaie de partager modestement ce que je veux mais sauf que tu sais l'art photographique c'est un art solitaire et l'intérêt que les gens y portent c'est tu sais les gens là-bas comme je te dis ils ont d'autres problèmes que ça moi j'ai peut-être maintenu ça parce que c'est quelque chose je, je ne peux pas aujourd'hui vivre sans faire des photos c'est inconcevant pour moi donc peut-être c'est aussi ça qui fait mais c'est difficile est difficile, mais. L'intérêt n'est pas là, mais maintenant, petit à petit, ça commence à venir parce que j'ai deux, trois personnes qui s'intéressent, qui me posent des questions. Et chaque fois qu'elles prennent des, des images, elles me demande, est-ce que ça, c'est bien, est-ce que ça... Et je pense que l'intérêt, c'est comme ça que naît l'intérêt,
0: dans le Grand Nord. Et, et du coup, quel est le regard que, que les gens posent sur toi là-bas Parce que déjà, de manière empirique, chez nous au Cameroun, euh, quand tu gagnes un appareil photo, euh, tu mets les gens mal à l'aise. Est-ce que c'est, disons, est-ce est que c'est la même chose dans le Grand Nord ou alors quel est le regard qu'on qu pose vraiment sur toi Je pense que c'est une, une
1: vérité qui est généralisable dans tout le Cameroun et peut-être même l'Afrique. Hein. Quand on te voit un appareil photo, tu es, le, tu es le touriste ou bien tu viens voler l'âme des gens. Il y a souvent cette dualité où les gens sont réticents et les gens sont émerveillés, mais dans un sens où pour eux, c'est tu perds ton temps, tu n'as rien à faire, tu veux jouer l'intéressant. Il y a ce côté, mais pour, 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 pour moi, si tu veux, la plus grande difficulté, c'est ce côté où tu as du mal à prendre les gens. Si les gens n'acceptent pas que tu les filmes, comment tu documentes une vie Comment tu, 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 tu fais un archivage visuel d'où tu es, d'une histoire Là, maintenant, je suis en train de faire un travail documentaire, par exemple, sur les porteuses de Labré. C'est une pratique qui n'existe pas plus parce que les dernières porteuses ont plus de 60 ans si tu vois dans mon dernier post Instagram j'ai mis une maman à l'abri c'est des gens que pour aller les filmer il faut user de beaucoup de tact les convaincre leur dire que la photo que je filme c'est pas votre âme que je vais aller vendre mais je suis en train de documenter quelque chose qui va disparaître et si demain vos petits-fils se s'inspire de ça, de comment vous viviez ce serait important dans la transmission de ce savoir, de cet art donc c'est un peu ce côté là qui, que je déplore aujourd'hui parce que même ceux qui font la photo de rue se plaignent à chaque fois que tu dégaines, c'est des problèmes or on doit accepter cet archivage visuel et comprendre que tout ce que les photographes au Cameroun ou en Afrique sont en train de faire ils ne le font pas pour leur gain personnel ou bien pour un intérêt particulier mais ils vendent, ils cherchent à sauvegarder quelque chose sur le long terme
0: euh, Excuse-moi, tu as parlé des porteuses de l'abri. C'est quoi les porteuses de l'abri C'est des, des mamans qui
1: portent des pièces en bois de part et d'autre de la bouche. Et c'est un objet esthétique, ornemental, qui existait dans les cultures du Grand Nord depuis très longtemps. Et maintenant, c'est dépassé. Et derrière ça, sinon derrière la, le, 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 le point éditorial que je vais donner à ça, il y, y a toute une pratique, un tas de choses que je ne vais pas dévoiler ici parce que sinon je vais tout donner ici et les gens ne vont pas s'intéresser au travail futur. Mais c'est comme ça que je t'ai dit. Il y a derrière ça une histoire de violence féminine, etc. Donc je n'en parle pas plus en fait.
0: Je précise aux auditeurs que la porteuse de Labré est le sujet de la dernière photo désiré à poster sur Instagram au moment où on, on fait cet enregistrement. On enfin, va bientôt sortir de cet entretien. J'ai une petite curiosité. Est-ce que aujourd'hui tu travailles avec euh, des organismes internationaux ou même nationaux ou avec, euh, on va dire, quelque part avec le ministère du Tourisme ou, ou l'office qui s'occupe du tourisme au Cameroun ou avec d'autres organismes, que ce soit dans le public ou dans le privé aujourd'hui, dans le cadre de la photo.
1: Je pense que c'est une bonne occasion que tu me donnes de lancer un appel euh, aux organismes locaux qui, qui, qui souhaiteraient être accompagnés. Je vais le faire bénévolement, honnêtement, pour les organismes humanitaires et tout. Je vais le faire bénévolement à condition qu'ils j'ai mes commodités. Mais déjà, j'accompagne quelques organismes, quelques associations sur le terrain en documentant leurs activités, etc. C'est déjà important. Et puis, tu sais, la photographie humanitaire aussi m'intéresse beaucoup parce que c'est un point de vue... En fait, il n'est pas radical, mais il exprime quelque chose. Et moi, je pense aujourd'hui que c'est important dans, le, dans, le, dans la direction que j'ai envie de me donner sur le long ou le moyen terme. Donc, si euh, parmi tes auditeurs, il y a des gens qui veulent me donner le travail dans l'humanitaire, je suis, je suis partant à 100%. Et si ce sont des, des associations locales qui n'ont pas de moyens, vraiment, je suis prêt à les accompagner bénévolement pour ça, qu'elles ne s'économisent pas de venir vers moi comme je te dis, c'est quelque chose, le, la direction que moi je vais donner à ma photographie. Ou bien que je donne à ma photographie, c'est une direction humaniste. Et je ne vais pas mettre mon profit ou l'argent devant. Ça, non.
0: Alors, Daisy, on va vraiment vraiment sortir de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de ce podcast
1: Déjà, je les remercie de, du temps qu'ils seront pris à m'avoir écouté. J'espère que je ne les ai pas beaucoup ennuyés et qu'ils vont venir, qu'on en discute photographie ou autre chose. Je suis ouvert à tout et très grand merci à toi et bonne chance pour la suite du podcast parce que moi, je le suis, je suis un auditeur régulier et honnêtement, c'est quelque chose qui sort du lot sans te jeter les fleurs.
0: Ouais. Merci beaucoup, Désiré, d'avoir accepté mon invitation et j'espère à très bientôt. Et on on attend toujours tes photos sur Instagram.
1: À très bientôt et grand merci à toi, René.
0: Merci d'avoir écouté ce septième épisode de la première saison de N.com le podcast du numérique et des médias. Comme vous l'avez compris, Daisy Danga expose son œuvre sur Instagram où vous retrouverez la magie et la féerie de ses photos. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Le podcast est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique et des médias au Cameroun. A bientôt